0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 790, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos, bienvenidos un jueves más, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional. El podcast donde por si no lo sabéis hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de comenzar con el episodio de hoy, una pequeña puntualización sobre el de ayer que me lo dijo eh, una persona muy cercana a mí que me dijo Has dicho eh, dar un cambio de 360 grados refiriéndote a dar un vuelco a tu vida, a, dar un, a, un, un banda a, a, a cambiar de rumbo. Y me dijo, tú como buen arquitecto deberías saber que un cambio de 360 grados te deja exactamente en el mismo sitio, te referías a dar un giro de 180 grados. Así que efectivamente me he equivocado, en, en, en me equivo lo he multiplicado por dos, porque no sé por qué, pero entendéis el concepto, ¿verdad? bueno Hecho esta puntualización, porque si no me iban a reñir por no haberlo corregido, vamos con el episodio de hoy, donde quiero repasar varias preguntas rápidas. En esta ocasión ya sabéis que normalmente suelo traer un par de preguntas relacionadas por episodio cuando lo dedicamos a contestar preguntas, pero en esta ocasión he ido acumulando varias que eran eh, muy interesantes y que creo que, que os van a resultar interesantes a vosotros y sobre todo útiles, pero que pues eran más cortas de lo normal, así que las he ido acumulando y cuando ha llegado el momento he decidido contestarlas. Así que, sin más, vamos con ellos. Pero bueno, antes de nada, recordaros, eh, si queréis enviar vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestro caso, lo que sea, pantaloni.es barra contactar y encantadísimo de conoceros, de saludaros y de escuchar aquello que me queráis escuchar. No puedo evitar decirlo de vez en cuando, que también, también se aceptan sobornos, pero no sé por qué cuestan, cu cu cuesta de verlos. Pero bueno, tonterías. Aparte, vamos con, el, vamos con las preguntas. La primera nos la envía Leticia, que por cierto, le envío un fuerte saludo porque me consta que es una de estas eh, fieles eh, oyentes del podcast y porque muy a menudo me escribe, así que le envío un fuerte saludo y dice... Um, bueno, todo... Pero, perdón. Paréntesis, hoy estoy haciendo muchos paréntesis, pero todo lo que os voy a leer normalmente son trocitos de un email más largo, ¿de acuerdo? Por eso veis que no hay un hola, un adiós y todas estas historias. Leticia decía, ¿cuándo es el momento adecuado para preguntar por el sueldo en una entrevista de trabajo? Este tema ya lo hemos hablado, sabéis que hay una serie, que hizo una miniserie dedicada al tema de entrevistas de trabajo, pero la, la, la vuelvo a contestar porque me la hace mucha gente, porque es uno de esos puntos sensibles dentro de una entrevista de trabajo y no sabemos si, si preguntarlo en un momento u otro o si lo, sobre todo lo que nos da miedo es que si lo preguntamos en el momento eh, erróneo o en un mal momento puede sentar mal a la otra persona de, como en plan, uy, qué interés, solo, o sea, aquí solo viene para ganar dinero y ya está. Que puede llegar a sonar así. La cuestión, ¿cuándo es el momento adecuado? Pues depende muchísimo a la persona que tengas delante y cómo funciona esa empresa y qué relación tienes tú con esa empresa, que para mí esto es un punto muy importante de todo esto. ¿A qué me refiero? Os lo pongo con un ejemplo. Hace unos días un amigo mío que se acaba de, mu se acaba de mudar a, a Inglaterra eh, me decía que bueno por, al, por el sector al que él se dedica no paraban de contestar desde de, de que se había puesto que estaba buscando trabajo, no ha dejado su empresa pero sí que se va a mudar porque ahora está trabajando en remoto en su empresa de España pero quiere encontrar algo ahí en Inglaterra desde que se ha puesto en LinkedIn que busca trabajo, todos los días les, le contactan unas cuantas personas pidiéndole que haga una entrevista porque están buscando a alguien como él, porque se dedica a algo que tiene muchísima demanda por, para, para, para bien de él, por suerte. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? Que él tiene la sartén por el mango. ¿Por qué? Porque es que le llaman varias empresas al día, o sea, muchas a la semana, para querer ficharle. Entonces, él se puede permitir el lujo, incluso lo hace. En LinkedIn, antes de hablar siquiera de tener el primer contacto telefónica, ya directamente le dice en qué banda salarial te mueves. Porque si no me interesa, nos ahorramos tú y yo la llamada. Pero claro, él lo puede hacer porque tiene la sartén por el mango, porque es el que menos tiene que perder, porque hay mucha demanda de perfiles como él. En cambio, si sois como la gran mayoría de mortales, gran... estas son situaciones puntuales y, y lo que pasa habitualmente es que no te estén llamando todos los días para ofrecerte trabajo. Entonces, si estáis en un proceso de selección normal, no pasa absolutamente nada. Pero como regla general, normalmente hay que dejar que la empresa sea la que tome eh, las riendas de, eh, en ese sentido en la conversación y os diga cuál es el sueldo a veces, a muchas empresas les sienta mal que en la primera entrevista ya estés, o en la primera o en la segunda estés preguntando por el sueldo, porque normalmente la gente eh, no lo hace, entonces o esperáis a que la empresa os lo diga de forma voluntaria o en muchas ocasiones, en algunas entrevistas la persona, el que sería vuestro jefe que os está entrevistando, o la persona, o la propia persona que se encarga de la selección o quien tengáis delante, os dice, oye ¿Qué quieres saber de la empresa? ¿Qué quieres saber del puesto de trabajo? ¿Hay alguna duda que tengas? ¿Hay algo que quieras resolver? Entonces, si os hacen esa pregunta así abierta, es el momento ideal para preguntarlo. Pero, como siempre digo, hay que saber venderse bien. No es lo mismo decir, sí, ¿cuánto dinero voy a ganar? Eso es lo que quiero saber. Que decir, bueno, pues, mira, hay un tema que, que me gustaría conocer, creo que es el momento, o valorar vosotros si es el momento, pero me gustaría saber ¿En qué banda salarial os movéis? Es preguntar lo mismo, pero de forma muy, muy diferente. Pero se están abriendo las puertas de, para que hagáis ese tipo de preguntas. Entonces no pasa nada y además ya estáis planteando de una forma suave. Oye, si crees que es el momento, me gustaría conocer en qué banda salarial os movéis, entre cuánto. Si creen que es el momento, te lo van a decir y si no, te lo van a decir tranquilamente. No, no. Esto hasta que no llegues a esta persona o a este momento, no lo decimos. Ah, vale, pues genial, no te preocupes y ya está. ¿De acuerdo? Es, eh, es una regla general, pero tenemos que entender muy bien a quién tenemos delante, que es un proceso muy importante dentro de una entrevista de trabajo. Saber con quién estás hablando y cómo se hace, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta nos la envía mano y dice así, te lanzo una pregunta más personal. Me gustaría saber, si es posible, en tu caso, ¿qué valoras más en un trabajo? ¿El sueldo? ¿El horario? Bueno, pues sí, efectivamente es una pregunta muy personal, pero, pero ningún problema en responderlo. Por supuesto, depende mucho del momento de la carrera profesional en la que me haya encontrado, pero en general, evidentemente, el dinero que voy a recibir... Como remuneración por ese trabajo lo valoro muchísimo porque en gran medida para eso trabajo, no nos no montemos películas, esta es una realidad, pero hay para mí algo que valoro muchísimo, que me parece extremadamente, in, extremadamente importante por aquello a lo que me dedico, por sobre todo hacia dónde va mi carrera profesional, hacia dónde la estoy llevando, que es la flexibilidad yo no tengo problema en trabajar por una empresa si lo que me ofrecen y el trabajo que es eh, me resulta interesante pero necesito que tenga flexibilidad ¿por qué? porque yo hago muchas cosas a la vez y no, yo no puedo trabajar con un horario fijo, no puedo tener un horario fijo de hecho, a mí me explota la cabeza si me ponen un horario fijo, que me digan tienes que venir de 9 a 5 no cuadra conmigo ¿por qué? porque mi negocio actual que ya lo conocéis Requiere pues que a veces vaya a dar una conferencia, que grabe un episodio, que esté grabando mis propias clases, que vaya a una reunión, que atienda a un cliente. Y si decido, pues, a mí viene Elon Musk y me dice, oye, ¿quieres trabajar para Tesla conmigo? Bueno, ya lo sabéis, lo he dicho muchas veces, vamos, de cabeza, pero con flexibilidad, que yo lo otro no lo dejo porque es mi negocio, es mi vida, es mi... Es par gran parte de mi carrera profesional. Entonces lo que necesito sobre todo es flexibilidad y también que me dejen ir a mi bola. Es decir, si no confías lo suficiente en mí para dejarme libertad en lo que tengo que hacer, si me contratas es porque tienes claro de que yo soy la persona que puede solucionar ese problema que tienes, el que sea en concreto. Entonces si yo soy la persona que va a solucionarte ese problema, me tienes que dejar libertad dentro de una lógica para aplicar la solución. Si me vas a contratar para decirme lo que tengo constantemente que hacer, no soy tu persona. No lo soy. Yo te presento, si quieres, a otra que lo pueda hacer. Ya la buscaremos juntos. Si quieres, yo te ayudo, pero yo no soy tu persona. Bien, siguiente pregunta. Nos la envía Ángel y dice, ¿me han propuesto sueldo fijo o fijo más bajo, pero con un variable? ¿Qué crees que me conviene más? Bueno, pues eso depende. ¿Con cuál vas a ser...? siendo realistas, incluso con un toque pesimista, que es importante, ¿con cuál crees que vas a ganar más dinero? Al final, vas a trabajar igual. Vamos a poner que vas a trabajar igual. Bueno, pues entonces, si tú crees que un fijo más bajo que solo fijo, más un variable, al final tú tienes control sobre ese variable y, y, y te dan unos números y te dicen, pues yo qué sé, por cada X, cosa que pase, cada punto que mejore la empresa lo que sea, te damos tanto tú crees que haciendo la suma, siendo realista con un toque pesimista que es lo que, más, que, es lo que puede llegar a pasar porque si no, ya sabemos, las hojas de cálculo eh, permiten mucho la imaginación y permiten mucho sobre todo fliparnos seamos realistas con toque pesimista si crees que ese combo fijo más pequeño, pero con un variable te va a sumar menos que un fijo pues, que solo el fijo pues entonces vete solo al fijo si crees que el fijo más bajo con variable, siendo, pesimista, siendo realista con toque pesimista, te va a generar más dinero al final del año, arriesgate, juégatela y vete ahí. Si la diferencia que en estos cálculos es muy poquita, muy, muy, muy poquita, pues ahí depende la versión al riesgo que tengas. Yo creo que si el variable está bien puesto, claro, porque es que aquí hay muchos detalles que no conocemos, pero si el variable está bien puesto, tengo control sobre ese trabajo porque lo he hecho antes, sé lo que puedo conseguir y tal, pues yo prefiero tirar hacia esa parte de riesgo, que realmente no es riesgo porque tienes controladas muchas variables en cambio, imagínate si siempre has trabajado con sueldo fijo, te estás cambiando a una empresa nueva, donde vas a hacer un trabajo que aunque lo conoces no es exactamente a lo que te has dedicado, tiene muchas incógnitas, pues igual no te conviene irte a una parte variable porque hay muchas cosas que pueden llegar a salir mal. En cambio, por decirlo, si tú te has dedicado a ese trabajo durante mucho tiempo, lo tienes más que controlada, sabes perfectamente cómo funciona y te ofrecen un variable y te cuadra y conforme a tu experiencia, sabes que lo puedes hacer perfectamente y que a poco que te salga bien como ya lo has hecho hasta ahora, ¿Vas a generar más dinero? Pues entonces vete a esa segunda opción. Fijo más pequeño, pero con un variable. Depende de la versión al riesgo y depende del conocimiento que tengamos sobre lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Normalmente a mí, siempre que me hablen de variable, me va a gustar más, porque entonces me da la posibilidad de que si las cosas funcionan bien, yo me lleve también una parte extra del pastel. ¿De acuerdo? Pero hay que analizar situación por situación. La última pregunta rápida. Nos la envía Dani y dice, siempre hablas de cosas que van más allá del sueldo y tal, pero yo lo único que me encuentro cuando busco ofertas de trabajo es lo de siempre. Un sueldo y poco más. ¿Vivimos en mundos diferentes? Bueno, Dani, no vivimos en mundos diferentes, por supuesto. Hay una gran mayoría de ofertas de trabajo... Las empresas simplemente con un poquito de suerte vamos a ser capaces por adelantado de conocer qué es lo que nos ofrecen a nivel económico y poco más, con un poquito de suerte lo que pasa es que cuando yo hablo de aquello que va más en sueldo, yo no me puedo solo fijar en lo que ocurre actualmente en la gran mayoría del mercado laboral, yo me fijo siempre en lo que viene de otros países que está adelantando lo que por ejemplo en el mercado estadounidense, ya sabemos que por el motivo que sea, muchas cosas van varios años por delante de nosotros entonces yo me estoy fijando en eso y también me estoy fijando, no solo en las, en las empresas normales aquí sino en aquellas que empiezan a hacer este tipo de cosas bien, que cuando buscan talento, lo hacen de verdad. Entonces, cuando ponen una oferta de trabajo, no solo ponen el sueldo, sino además te dicen, pues horario flexible, eh, guardería, eh, X eh, crédito en formación, te pagamos el seguro médico, que te empiezan a dar más cosas allá. Por eso yo hablo mucho de eso, porque me fijo mucho en esas empresas, porque quiero que aquellas empresas, o, o si vosotros estáis en un puesto de responsabilidad dentro de la empresa, todo esto ya quiero ir metiéndolo en la cabeza para que si algún día tenéis la potestad de cambiar la remuneración el, el salario en especie que se recibe y todo esto, ya empecéis a pensar oye, ¿y por qué no incluimos un crédito que además está bonificado y no sé qué historias para que el que entre pues lo vea más atractivo que vea que tiene por ejemplo 900 euros al año para gastarse en libros, para gastarse en formación bonificada, lo que sea eso es lo que yo intento pero yo no niego que no existan esas empresas que, que te dicen, pues aquí cobras esto y ya está. Lo que pasa es que incluso hasta en esas ofertas de trabajo hay una serie de características implícitas en el puesto que aunque no te que no te las cuenten directamente como otras, te lo están diciendo. Sí, no te dicen que vas a tener un horario flexible o que, tú vas, o que vas a tener una hora para entrar y salir, para poder llevar a los niños o lo que sea, ¿qué te están diciendo? Tienes un horario fijo. Y si tienes que hacer de 9 a 5, haz de 9 a 5, o de 9 a 6 o de 9 a 7, para arriba siempre es lo que quieras, pero tienes que entrar a las 9, entonces hay mucha información que te están dando de forma explícita a todo ello, es decir, si sí va más allá del sueldo, otra cosa es que, pues, cuando tú no tienes nada interesante que ofrecer, pues no lo pones en una oferta de trabajo, ¿me entendéis?, es decir, resumen, sí, Vivimos en el, mismo, en el mismo mundo y yo también veo todas esas ofertas donde ni siquiera te dicen al sueldo. pero Yo intento ir a los ejemplos buenos para que todos aprendamos de ellos, ¿de acuerdo? Con esto yo me despido hasta mañana viernes. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta, comentarios en Evox, Spotify, Google Podcast o donde sea que escuchéis como si lo escuchéis en la web. En mi web, ahí no vais a poder darle la verdad, es que ni, ni a me gusta, ni, ni comentarios. Pero sea donde sea, se agradece muchísimo. Y lo he dicho, hasta mañana.